0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche mal Finanz- und Wirtschaftsnews von uns lesen möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite. Die findet ihr unter www.börse-global.de. Börse natürlich mit OE. Neuerdings sind wir übrigens auch auf YouTube vertreten, also nicht Papa und ich direkt, aber ein Kollege aus der Redaktion, Jens Berniker, der wird da oder macht aktuell in regelmäßigen Abständen YouTube-Videos, indem er auch nochmal zu aktuellen Themen am Börsenmarkt aufklärt. Finden tut ihr den Account unter Market Call, ich verlinke ihn aber auch nochmal in der Fußnote zum Podcast. So, wir haben den aktuellen Börsenmonat September. Der hat ja eigentlich nicht so einen guten Ruf. Aber wie sieht es denn dieses Jahr im September aus? Ist alles wie immer oder ist es wieder ein schlechter Monat oder können wir, ja, wie wie ist die aktuelle Situation?
1: Ja, es ist wackelig, würde ich das mal jetzt so umschreiben. Äh, Du hast es schon richtig angesprochen, der September ist bei Börsianern eigentlich relativ unbeliebt. Äh, Einerseits äh, gibt es so als Erklärmuster, dass so viele Marktteilnehmer Anfang September erst so langsam wieder aus dem Urlaub zurückkommen, sich erstmal mal so ein bisschen einfinden wollen, deswegen die äh, Handelsaktivitäten noch nicht so äh, wieder das normale Niveau erreicht haben. Aber es ist so, dass der September traditionell auch immer wieder für einen ja gehörigen Schrecken äh, gut war. Also wir hatten hier äh, Stichwort Finanzkrise. Äh, Natürlich muss man in diesem Zusammenhang auch äh, 9-11, also die Anschläge auf die World Trade Center in New York äh, nennen, was äh, auch halt im September stattfand äh, 2001 und dann halt zu einem richtigen Crash äh, wurde. Äh, und wenn man sich so die traditionelle Performance anguckt, gehört der September eindeutig immer zu den Monaten mit der schlechtesten durchschnittlichen Performance. So. Wie sieht's dieses Jahr aus? Ich würde mal sagen durchwachsen. Wir hatten hier ja letzte Woche das Thema kommt ein Technologiecrash. crash ne? wir hatten ja deutlich fallende Kurse stellenweise bei mm. den zuvor hochgelobten Tech-Aktien, insbesondere in den USA. Hier kann man momentan so ein bisschen Entwarnung geben. Die haben sich wieder gefangen und orientieren sich im äh, ja in großer Gruppe eigentlich wieder äh, Richtung äh, Norden, also nach oben. Ein anderer Blick äh, auch auf den DAX, auch dort äh, ist eigentlich momentan so von Korrekturgedanken eigentlich weit und breit nichts zu sehen. Ich würde das alles mal beschreiben unter dem Aspekt äh, in Lauerstellung. Also, mhm. es gab halt wie gesagt im September so einige deutliche Verlusttage die viele Leute halt auch zu Gewinnmitnahmen genutzt haben. Aber hier scheint es keinen nachfolgenden Verkaufsdruck zu geben. Also man wartet letzten Endes wahrscheinlich wirklich auf die Ergebnisse des dritten Quartals. Wie gesagt, in knapp 14 Tagen äh, ist das dritte Quartal auch schon wieder Geschichte. Also das Jahr rennt ja ziemlich hier. Mhm. Gott sei Dank bei den ganzen Sachen, die wir da äh, dieses Jahr schon erleben mussten. Und ich denke schon, dass viele Börsianer hier einfach mal so ein bisschen versuchen, die Füße still zu halten, um einfach noch ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Unterstützend wirken dabei natürlich vor allen Dingen auch die Notenbanken. Die haben ja weiterhin ihre Geldscheuen weit offen. Wir haben gerade jetzt dieser Tage von der US-Notenbank wieder gehört, dass sie eigentlich weiterhin auf die nächsten Jahre bei ihren Niedrigzinsen bleiben werden und dass sie auch weiterhin den Markt mit äh, entsprechender Liquidität versorgen werden äh, unter bestimmten Maßgaben, die sie auch ganz klar schon definiert haben. Also das gibt dem Markt insgesamt ein bisschen mehr Sicherheit und äh, Berechenbarkeit. Ähnlich äh, f- äh, verfährt auch die EZB. Also da haben wir jetzt eine Gemenge Lage, wo eigentlich nichts wirklich anbrennt und alle schauen jetzt erstmal darauf, wie sich die Indizes, wie sich die Märkte so ein bisschen konsolidieren. Das ist ja alles so ein bisschen auch Seitwärtsbewegung. Das sieht man auch sehr schön im äh, DAX-Chart, dass es eigentlich mehr so eine Seitwärtsbewegung ist. Ich würde das tatsächlich interpretieren, dass das so ein Luftholen ist, so ein Kräfte sammeln. Liquidität hat man Anfang September geschaffen, eben durch äh, Gewinnmitnahmen vor allen Dingen bei den Technologiewerten. Äh, Und diese Liquidität wartet jetzt eigentlich darauf, wieder investiert zu werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir darüber erst im Oktober sprechen.
0: Wir haben ja durch Corona festgestellt, dass sich einige Sachen geändert haben in den letzten ja. Monaten. Wir mussten uns nochmal neu drauf einstellen, auf vieles und ähm, ein Gewinner gab es vor allem in dieser Krise. Ähm, unter den vielen Verlierern, sage ich jetzt mal, und das war der Onlinehandel. Alles war teilweise geschlossen, ein riesengroßer Lockdown, ähm, war über das Land gekehrt ähm, und die Leute hatten natürlich Langeweile waren zu Hause und haben online bestellt. War das jetzt nur so eine kurzfristige Gegebenheit? Natürlich, also wir haben auch vor Corona viel bestellt, aber gerade in diesen Zeit besonders viel. Meinst du, dass sich dadurch vielleicht nochmal langfristige Chancen ergeben oder geht das alles jetzt wieder zurück, wo die Läden wieder offen haben?
1: Also ich glaube, der Online-Handel hat durch Corona einen Schub bekommen, den er wahrscheinlich unter normalen Voraussetzungen erst innerhalb der nächsten zwei, drei oder fünf Jahre erreicht hätte. Äh, Du hast es richtig erwähnt, durch die ganzen äh, Restriktionen während der Aktivität akuten Corona-Krise, also das, was jetzt passiert, sehe ich persönlich so ein bisschen als Ausläufer an, Mhm. Äh, aber während während der absoluten akuten Krise mit Lockdown etc., äh, sind halt viele äh, Verbraucher an den E-Commerce, an den Online-Handel herangeführt worden, notgedrungen sage ich mal, aber sie haben glaube ich schon die Vorteile äh, da erkannt und ich ich gehe mal davon aus, dass viele auch quasi bei der Stange bleiben, wenn man das jetzt so sagen darf. Also ich äh, gehe davon aus, dass der E-Commerce-Bereich, der Online-Handel halt wirklich so einen extra Schub bekommen hat, mit dem er mhm. halt nochmal so einen Wachstumssprung geschafft hat, der auch äh, in den nächsten Jahren tragfähig ist.
0: Jetzt haben wir ja nicht nur den onlinehandel, also wir bestellen was, es ist alles schön und gut und da gibt es dann vielleicht auch ein, ein ganz gesundes Wachstum. Ähm, aber irgendjemand muss das ganze Zeug ja zu uns nach Hause bringen. Und da haben wir ja vor allem die ganzen Logistikunternehmen, die es so gibt. Ja. Ähm, da denke ich natürlich als allererstes an die Deutsche Post. Ähm, wie sieht es denn ja allgemein in diesem Markt der Logistikunternehmen aus und vielleicht im Konkreten bei der Post?
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung, wo wir denn eigentlich so beim Onlinehandel stehen und wo eigentlich so die wachstumsstärksten äh, Regionen sind. Wenn man in diesen, äh, ich sag mal so Größenordnungen, die ich jetzt gleich mal nennen werde, äh, eigentlich da, dass man da jetzt wirklich mal so äh, verteilen kann. Also wir haben äh, zum Beispiel äh, China. Äh, mhm. Im Reich der Mitte wird erwartet, dass innerhalb der nächsten vier Jahre, dass die Verkäufe online halt um 80 Prozent zulegen werden. Wir haben in Europa, wo es immerhin noch ein Plus von 55 Prozent geben soll, genauso in gleicher Größenordnung in Amerika. Mhm. Wenn ich mal Amerika als sozusagen die Heimat des Online-Händlers schlechthin, sprich Amazon nehme, da hat da hatte der Online-Handel anfangs des Jahres 2000 an allen äh, privaten äh, Retail-Verkäufen, also, also durch, durch normale private Kunden, äh, ein Anteil von 0,8 Prozent. Ende des zweiten Quartals diesen Jahres stand der E-Commerce-Umsatz schon bei über 16 Prozent. Also eine rasante Entwicklung, wobei man wirklich sagen muss, das ist ja der Sprung, den ich auch jetzt gerade genannt habe. Äh, denn 2019 war dieser Anteil erst bei ja, rund 12 Prozent. Also er hat allein in der Corona-Krise äh, über 4 Prozentpunkte hingelegt, was normalerweise, also wie gesagt, eine äh, ein Zeitrahmen wäre von mehreren Jahren. Also man kann das mal so ein bisschen vergleichen zwischen 2012 also ab 2012, bis es, bis es dann so auf 10 Prozent ging, da vergingen halt wirklich sechs Jahre. Und äh, jetzt haben wir quasi fast wieder so eine äh, ja, 4, 5 Prozent plus innerhalb nur von weniger Monate. Und ich glaube nicht, dass das wesentlich abschmelzen wird. So. Äh, welche Unternehmen sind denn weltweit tätig? Also wir haben ganz, ganz viele kleine regionale Anbieter. Einige davon sind auch börsennotiert. Aber ich sag mal so, die global aktiven, da hast du schon eigentlich einen ganz wichtigen Marktplayer genannt, die Deutsche Post. Wir wissen, die Deutsche Post ist eigentlich eher so ein Mischkonzern. Die machen ja auch ein bisschen was anderes, zum Beispiel Briefverkehr in Deutschland. Hm. Allerdings verdient man daran fast gar nichts mehr. Also die Leute schreiben ja relativ viel E-Mail nur, also das Briefaufkommen äh, ist rückläufig. Äh, und deswegen sind eigentlich bei der Deutschen Post alle Wachstumshoffnungen äh, auf der Paket- bzw. Express-Tochter DHL äh, fokussiert. Mhm. Die kämpft international im Wettbewerb. Äh, und zwar vor allen Dingen auch mit den Amerikanern. Da haben wir die beiden Schlachtrosse, um das mal jetzt zu so, so bezeichnen. Mhm. FedEx und UPS. Mhm. UPS äh, ist äh, bei der äh, in der Hinsicht auch noch mal äh, so eine ganz besondere Sache, weil die eine sehr enge Verbindung mit dem äh, amerikanischen Postdienst, dem, das, äh, United äh, äh, Parcel, sonst was für Service hat. Okay. Äh, äh, der ist glaube ich USPS oder so abgekürzt, aber ich, ich habe mir nicht angeguckt, wie er ausgeschrieben hat, also dem Amerikanisch, äh, der amerikanischen Postgesellschaft. Dann haben wir äh, natürlich in Europa vor allen Dingen regionale Anbieter äh, wie in Holland, äh, die die Post NL. Mhm. Äh, TNT Express ist auch ein ganz wichtiger Marktplayer, der ist allerdings nicht börsennotiert, sondern gehört zu FedEx. Dann haben wir noch in unserem Nachbarland, in unserem schönen Nachbarland, die österreichische Post, die natürlich auch äh, analog zur deutschen Post äh, dort Paketservices anbietet. Das sind eigentlich jetzt so, also es gibt noch einen spanischen Ableger äh, und es gibt natürlich, die möchte ich jetzt nicht vergessen, die Royal Mail, weil mit der Royal Mail werden auch deutsche äh, Kunden immer wieder in Kontakt äh, kommen, äh, denn zum Beispiel GLS, die hier ja auch sehr aktiv sind als Paketdienst, mhm. äh, die gehören zur Royal Mail.
0: Okay. Ähm, was kaufen denn die Kunden eigentlich so im Internet?
1: Ja, also ganz vorne dabei sind es vor allem den Konsumelektronik, also Handys mhm. und äh, Computer etc. pp. Also äh, die haben äh, ungefähr, also äh, eine jährliche Wachstumsrate in diesem Bereich von 14 Prozent. Wir waren ähm, im Jahr 2017, also äh, bei einem Anteil schon von 25%. Äh, das heißt also, 25% aller elektronischen Geräte wurden 2017 schon übers Internet gekauft. Mhm. Äh, das wird nach aktuellen Marktprognosen bis 2023 auf fast 40% ansteigen. Also, und das mit großem Abstand vor allen vor anderen äh, Warengruppen. Dann haben wir noch hier so äh, äh, ja, im Prinzip Haushaltswaren im weitesten Sinne. Äh, das sind dann zum Beispiel Reinigungsmittel etc. pp. Äh, die sollen bis 2023 auf einen Anteil von 31 Prozent kommen. Aktuell liegen sie so im Bereich 18, 19 Prozent aller mhm. Verkäufe also auch stationär, also inklusive stationärem Handel, ähm, wo es besonders starke Zuwachsraten geben soll in den nächsten Jahren, ist überraschenderweise Brillen. Mhm. Äh, wir haben ja auch in Deutschland haben wir ja mehrere Online-Händler in diesem Bereich. Insgesamt soll das global gesehen, also die Zahlen, die ich jetzt hier gerade so anspreche, die sind alles global, also jetzt nicht nur Deutschland. Da soll es eine Wachstumsrate von 13 Prozent geben, also auf 21 Prozent bis zum Jahr 2023. Also das hat mich persönlich jetzt ein bisschen überrascht. Ja, und ansonsten äh, wird halt sehr viel auch Mode äh, übers Internet bestellt. Da ist der momentan oder da soll es dann in Richtung 25 Prozent Gesamtanteil am Handel gehen. Äh, Wir haben auch äh, ja, Medikamente, Online-Apotheken sind ganz groß im Kommen. Äh, da machen sich ja auch zum Beispiel äh, einige Online-Apothekenketten, wie zum Beispiel zur Rose die kommen aus der Schweiz, machen sich da große Hoffnungen. Jetzt, wo zum Beispiel auch in Deutschland das elektronische Rezept eingeführt worden ist. Und äh, der Einzige, der noch nicht so ganz... Äh, ich sag mal so aus dem Knick kommt, ist der ganze Bereich Nahrungsmittel. Also da sind okay. die Leute noch wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Äh, da liegt äh, der Anteil derzeit äh, bei, glaube ich, unter einem Prozent und soll bis 2023 auf nur drei Prozent ansteigen. Also da sind die Leute wirklich noch sehr zurückhaltend. Aber äh, letzten Endes ist es ja immer nur eine Frage der, ja, ich sag mal so, Liefertechnologie. Wenn es jemand gibt, und, äh, der ich sage mal so, garantieren kann, dass die Ware immer frisch beim Kunden ankommt und unbeschädigt und gut. Ich glaube, dann gibt es hier auch entsprechende Wachstumschancen. Äh, wobei man natürlich auch so ein bisschen sagen muss, bei Nahrungsmitteln sind viele Menschen immer noch dabei, dass sie sagen, also ich gehe da lieber in den Supermarkt und fasse sozusagen die Karotte oder äh, die, die sprichwörtliche Kartoffel lieber erstmal an, ehe ich sie ja. dann kaufe.
0: Also alles, was du gerade genannt hast, habe ich auf jeden Fall schon mal online bestellt, bis ja. auf Lebensmittel tatsächlich. Ähm, weil das ist, finde ich, immer noch so eine kleine Hemmschwelle, auch für mich tatsächlich. Und was passiert, nachher geht's in die Packstation und ich bin nicht da und es liegt dann zwei ja. Tage. Weiß <lacht> also, Das wäre ja dann auch nicht so optimal. Also da muss, glaube ich, noch einiges passieren, dass das da reibungslos ablaufen kann. Und die Kühlketten zum Beispiel auch eingehalten werden. Ja. Aber ähm, jetzt lass uns doch mal raufschauen, wo wir das kaufen. Also es gibt ja für die ganzen vielen verschiedenen Produkte unterschiedliche Plattformen, wo man die beziehen kann. Bei den wenigsten bin ich mir sicher, dass die ähm, börsennotiert sind. Also der Größe natürlich Amazon, darüber haben wir auch schon öfters gesprochen. Ja. Bei Amazon kann man alles bestellen. Jeder kennt Amazon, jeder bestellt dort. Was gibt es aber Relevantes für uns sonst noch?
1: Ja, also letzten Endes muss man schon so sagen, dass, dass Amazon eigentlich wirklich so wie die Krake ist, die, die über mhm. den ganzen E-Commerce-Markt, äh, Online-Markt äh, hängt und dass sich da drunter eigentlich hauptsächlich äh, Special-Interest-Plattformen jeglicher Couleur tummeln. Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben äh, Spezialisten für Brillen, wir haben Spezialisten für Tiernahrung, Zoo Plus zum Beispiel oder, oder die amerikanische Chewy, äh, um jetzt mal so Namen <lacht> in den Ring zu werfen. Mhm. Äh, also da geht es wirklich um special interest und äh, wir haben äh, interessanterweise, ich habe mal die Statistik mir angeguckt, wer denn welche Marktanteile hat. Äh, und da, äh, also zum Beispiel in Deutschland ist DHL der, äh, der unangefochtene Marktführer in dem Bereich. Mhm. Äh, was mich überrascht hat, schon an zweiter Stelle oder an zweiter Stelle kam mit 25 das sogenannte Click and Collect. Das heißt, mhm. äh, man, man bestellt online etwas, und holt sich's dann im Laden ab. Ja. Also das, das also Ikea macht das ja glaube ich so. Es gibt auch äh, viele Baumärkte, die sowas machen, wo man oder oder Möbelhäuser, wo man sich sozusagen in Ruhe das online aussuchen kann und dann halt sich zum Markt liefern und dann einsammeln kann. Also, aber
0: Click und Collect, das ist doch nur eine, eine Art und Weise, wie man die Sachen beziehen ja, kann. Steckt die, da eine Firma dahinter, die irgendwie nö. sich darum kümmert oder wie?
1: Nee Nee, das ist nur die Art des, des ja, Versandes, okay. aber das wird halt statistisch gesehen halt dann so zusammengefasst. Ne? Mhm. Wir haben ähm, so, zurück zu den Plattformen, also äh, da könnten wir jetzt wahrscheinlich äh, den, den ganzen Abend oder den ganzen Tag referieren, äh, welche, welche Special-Interest-Plattformen es gibt.
0: Mhm. Ich
1: glaube, äh, die werden auch nicht weniger. Ne? Also es wird immer wieder Nachschub gehen, geben und es wird natürlich auch äh, Plattformen geben, die mhm. äh, auch größer werden. Ähm, Aber ich denke mal, wenn jetzt hier nicht äh, irgendwelche Zerschlagungen kommen, äh, dürften die reinen Machtverhältnisse relativ äh, stringent bleiben. Also Hm. Nordamerika oder ich sag mal so die westliche Hemisphäre Amazon, die östliche oder asiatische Hemisphäre Alibaba. und äh, dazwischen dann tummeln sich dann so ganz viele Anbieter, äh, auch viele Börsennotierte. Bloß da muss man dann halt wirklich dann gucken. Äh, wichtig, äh, wenn man sich solche Sachen anschaut, ist letzten Endes äh, von den Zahlen jetzt nicht nur rein Umsatz und, und Gewinn, sondern man muss natürlich auch mal gucken, äh, wie wie steht denn der Umsatz im Verhältnis zu den Marketingkosten äh, wie sieht es mit den Nutzerzahlen aus, also ein Wachstum von äh, von Nutzerzahlen und vor allen Dingen der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer? Weil das ist zum Beispiel so eine Maßzahl, die auch, äh, die man sich zum Beispiel auch bei Abo-Diensten immer mal angucken sollte. Äh, was bringt mir denn wirklich ein neuer Kunde tatsächlich ins Haus? Äh, und Da sollte man eigentlich für seine eigene Anlagestrategie dann schon sich überlegen, auf Werte nur zu setzen, die nicht nur die reinen Nutzerzahlen äh, steigern können, sondern auch den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde.
0: Wie ist denn deine persönliche Meinung zu dem Thema? Sollte man ähm, Aktien aus diesem Bereich, also aus dem Bereich Onlinehandel und Logistik mit im Portfolio haben oder könnte man darauf verzichten?
1: Ja, also ich finde schon, weil es ist einfach einer dieser großen Megatrends. Wir, Wie gesagt, wir leben ja eigentlich in einer Welt, wo sich äh, nicht nur durch Corona, da hat es vielleicht in manchen Bereichen beschleunigt, aber generell bewegen wir uns in in einer Welt wo viele alte Technologien und Industrien abgelöst werden durch neue Technologien, neue Megatrends. Ich glaube, wir hatten an dieser Stelle auch schon mal über den einen oder anderen gesprochen. Und E-Commerce ist halt einer. Deswegen haben wir uns ja auch vorgenommen in unserem neuen Börsenbrief, der demnächst rauskommt, gerade diese Megatrends eben auch speziell zu bearbeiten. Und deswegen glaube ich, jemand, der nachhaltig anlegen möchte, also auch im Sinne von einem nachhaltigen und langfristigen Vermögensaufbau, der kommt an solchen Themen gar nicht vorbei. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil man durchaus hier etwas breiter streuen muss, weil es halt so viele Anbieter gibt und man nicht immer schon sagen kann, wer setzt sich am Ende durch und wer nicht. Da muss man schon ein bisschen proaktiver handeln, als wenn man sich halt nur wie früher mal eine ThyssenKrupp oder eine Deutsche Bank ins Portfolio gelegt hat. Das funktioniert heute so nicht mehr. Ähm, man muss also als Anleger deutlich flexibler sein, aber ich glaube schon, dass man, wenn man das ernsthaft betreibt, an solchen Themen nicht vorbeikommt. Und äh, das, das Thema, was wir heute hatten, sage ich, ja, äh, E-Commerce, äh, Online-Handel, da, da müsste das muss ich auch in einem Depot widerspiegeln. Wir hatten ja auch schon Amazon entsprechend mal besprochen. Von den Logistikern, also von den Paketlieferanten, da habe ich momentan eigentlich so den Blick vor allen Dingen auf die Deutsche Post, weil ja zwar auch noch diesen 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 Post, also diesen reinen Brief, das reine Briefthema, aber ich glaube, dass die DHL da immer wichtiger wird und dass das auch die die Investoren die Deutsche Post da so als Kerninvestment bei dem Thema ansehen. Ja und das und das zweite Unternehmen, was mich persönlich halt besonders interessiert, ist halt FedEx, weil die machen hier auch einen sehr guten Job. Die haben zuletzt jetzt auch gerade wieder gemeldet besser, bessere Ergebnisse als erwartet und da sehe ich eigentlich auch langfristig noch Potenziale.
0: Okay, dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung und äh, ich wünsche euch noch eine schöne und erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss.